0: Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri Mudrovačke. Moje meno je Jaroslav Kasig a ja, ak sa nemýlim, vás takto osobne stretávam po viac ako roku. A mali sme aj takú dlhšiu prestávočku, niekoľko týždňov, v nahrávaní Mudrovačky, spôsobenú letom a teda dovolenkami. Čiže o to, viac, o to viac sa teším, že budeme môcť takto osobne, nie online na diálku, diskutovať s mojimi hostiami Janom Tomkom a Janom Jursom. Ačiže. Vítajte pri Finax Mudrovačke. A... Dnes sme si pre vás pripravili tému ohľadom Číny, čiže nie po tak dlhej dobe sa opäť pozrieme na Čínu. Ja si myslím, že to je určite zajímavá téma, síce ktorá je možno Slovákom trošku vzdialená, ale ja aj registrujem vo svojom okolí, že stále ľudia, ich to nejakým spôsobom láka, pretože ten trh je pomerne potenciálny, veľký, však druhá najväčšia svetová ekonomika v mnohých veciach veľmi progresívna, ale naopak aj v mnohých veciach veľmi riziková, asi hlavne z pohľadu toho politického rizika, čo sme teda nedávno rozoberali a ja predpokladám, že do určitej miery zabrdneme do tohto aj dnes. Ešte predtým, než teda vám začnem klásť otázky, alebo prejdeme priamo na tú tému, rád by som upozoril na sých posluchačov a divákov na prebiehajúcu akciu vo Finaxe. Teda pokiaľ v priebehu septembra vložíte na účty vo Finaxe minimálne 5000 eur, od prvého vám nebudeme na žiadnom existujúcom účte účtovať poplatok za spracovanie platby do 1000 eur. Čiže ak ste teda ešte nezachytili túto informáciu, upozorňujem na to. Môžeme teda prejsť k našej mudrovačke. Tá sa bude teda dotýkať takého, v podstate akože to, čo som už naznačil nejaký taký rozpor, je, že tie klady a zápory toho investovania v Číne, tak v tých uplynulých dňoch alebo uplynulých týždňoch sa táto téma preniesla medzi nebáže legendy alebo ikony Wall Streetu. Čiže začalo to, alebo štartovalo to spoločnosťou BlackRock, čo je dnes najväčší správca majetku vo svete. Najväčšia investičná spoločnosť. Tá teda ako prvá, ak sa nemilím, zakladá čisto čínsku pobočku a šéf, šéf tejto spoločnosti tak vehementne by som bol odporúča klientom investovať v Číne a navýšiť tú expozíciu voči Číne až trojnásobne, a keďže teda vníma obrovský potenciál tohto trhu. Krátko na to sa voči tomu ohradil ďalší legendárny investor George Soros. A, čiže to by, to by mal byť ako obsah dnešnej témy, nejaká možná na to prestrelka. Ja teda neviem, že či to aj ďalej pokračovalo, ale začnime zasa od začiatku. A Čo vy vidíte za tým krokom Black Roku? Že ako v takom zmysle skôr, že či on nevníma tie rizika, či naozaj, alebo teda, či sleduje hlavne nejaký vlastný profit, alebo či skutočne vníma ten trh ako taký veľmi
1: potenciálny a zaujímavý? Ešte úplne na úvod by som povedal, že téma Číny a investovania v Číne posledné roky teda je stále populárnejšia a populárnejšia. Ako si hovorili, je to druhá najväčšia ekonomika sveta a podľa niektorých meradiel aj prvá myslím si, že s touto témou sa budem stretávať stále častejšie a častejšie najmä kvôli tomu, že v mnohých portfóliách je ako keby taký trochu ten nesúlad medzi tým, že akú veľkú časť svetovej ekonomiky tvorí Čína a akú relatívne malú časť v portfóliách investičných po celom svete vlastne tvorí Čína. Takže toto je aj keby tak ten, ten základný možno kameň úrazu, že tu je tento gigantický nesúlad pri tak obrovskej ekonomike, je to relatívne nezvyčajné. Prečo je to aj nezvyčajné? Je, že málo kedy tak veľké ekonomiky sú tak nedemokratické a tým pádom to vytvára nejaké rôzne iné riziká a problémy pre investorov, ktorým sa dostaneme. Ale teda, tak som vám chcel vysvetliť na úvod, že prečo vôbec... No, je to taká akože, palčivá otázka dneska. Mm-hmm. Čiže aj to je možno teda otázka akože k tomu, čo som
0: položil už, že či vlastne ten BlackRock možno teda len sleduje ako by, dorovnanie tých, tých váh na také tie kor- korektné, korektné hodnoty zodpovedajúce tomu
1: podielu na trhovej kapitalizácii. No ešte by som povedal, že to nie len o tom, že BlackRock, my, my sa budeme primárne baviť o BlackRocku a Sarošavi teraz, ale všetky veľké spoločnosti, všetci najväčší správcovia majetku sa snažia v Číne založiť no, nejaké svoje, svoje pobočky. Donedávna ešte ten stav bol taký ako v mnohých iných čínskych sektoroch, že museli spolupracovať na tom s nejakým lokálnym hráčom. To sa vlastne minulý rok zmenilo, keď Čína začala otvárať svoj finančný trh zahraničným správcom a teda Black Roku sa ako prvému podarilo mať tu vlastne... No to nie, nie je o tom, že čisto čínska bobočka, ale že to je čisto uh, BlackRock pobočka bez nejakej lokálnej spolupráce. Teda. To Percentne vlastne najím BlackRock. ale teda tie motivácie, aby som sa teda dostal konečne k tvojej otázke, tak tie sú keby celkom jednoduchá a pochopiteľná z môjho pohľadu. Teda, že Všetci veľkí správcovia sa snažia ísť do Číny, lebo o, ten potenciál je tam obrovský. Že množstvo peňazí, ktoré tam budú ľudia ďalej šetriť, spoločnosti, ktoré tam sú, ktoré zažili masívny rast. Že na jednej strane to, sú tam veľmi, veľmi veľké, je tam veľmi veľký potenciál, na druhej strane sú tam obrovské rizika. Ale ako to už bývam, že keď všetky najväčšie spoločnosti si povedia, že idú podstupovať ako keby tie isté riziká do tej Číny, tak to nevytvára pre nikoho z nich nejaký obrovský problém. Že keď si povieme, že všetci my desiatí najväčší do toho ideme, tak tie rizika znášame spoločne a už len ako keby sa bieme o to, že kto bude aj pri podstupovaní tých rizik, ale aj pri no, ako keby žatí tých benefitov, kto bude najúspešnejší.
0: Dobre, aj ja tam vnímam také dve roviny, že jedna vec je robiť biznis v Číne, či poskytovať služby čo je teda veľmi atraktívne, ale tu, podľa toho, čo som ja čítal, tu sú zjavne odporúčania aj pre tých treba z amerických investorov alebo pre tých klientov v tých vyspelých, vyspelých krajinách investovať do Číny. Takže nejak to súvisí?
2: No, ono určite súvisí to vyjadrenie vlastne šéfa Blackrocku s tým, že na investori, západní investori by mali mať nakúpené čínske akcie vo väčšej miere, mali by strojnásobiť investície. Asi si vieme predstaviť, že to možno súvisí s tým, že získa licenciu poskytovať tieto služby, že asi nemôže byť veľmi kritický voči celkovo akože čínskej vláde a finančnému sektoru, keď chce tam získať tú licenciu a pobočku. A vidíme, že takéto kritizovanie by sa akože nemuselo veľmi vyplatiť. A na to Jack Ma z Alibaby aj mnoho iných podnikateľov, čiže určite treba očakávať, že či už je to BlackRock, Fidelity, Blackstone, akékoľvek finančné skupiny, samozrejme sa budú vyjadrovať o veľkej príležitosti a možné možnosti rastu v tomto regióne. Ale viac ja menej súhlasím s tým, čo povedali, že týmto firmám samozrejme ide o profit. správcové peniazy zarábajú vtedy, keď tie aktíva spravujú a potenciál získať to svoje správy, povedzme, ďalších niekoľko biliónov. V západnom svete myslím, že BlackRock dneska manažuje nejakých 9 tisíc miliárd dolárov, 9 biliónov. V Číne ten ďalší rast je asi možný jednoduchšie. A pravdepodobne aj tie poplatky, ktoré tam budú čtovať, môžu byť vyššie ako na takom už vyspelejšom západnom svete, kde tie poplatky dlhodobo klesajú. Čiže idú po zisku, je tam veľký potenciál čínsky spotrebiteľ alebo bežný domácnosti. Naozaj na západné pomery šetria obrovskú časť svojho príjmu, čiže tá tvorba úspor sa odhaduje niekde na úrovne kolo 35-45 akože príjmu dokážu šetriť, odložiť a v nejakej forme investovať, či už špekulatívne alebo rozumne. A, takže je tam veľa peňazí, odhady sú také, že veľkosť tohto investičného biznesu v Číne by sa mala zoštvornásobiť v priebehu nejakých najbližších dvoch rokov, takže veľký potenciál, veľké rizika, ale tie rizika budú niesť investory do tých fondov. BlackRock samotný bude zarábať na tých poplatkoch
1: povedal by som, že, že je tam ten obrovský potenciál, ale ak chcete robiť biznis v Číne, tak to vyžaduje aj nejakú trošku obetu a teda tu Larry Fink z Blackrock musí mať aj tieto také polopolitické vyjadrenia, trošku oh, natlačiť viac tej Číny možno aj do portfólií tých západných investorov a tak ďalej. Že on, on možno aj nebude úplne najviac presvedčený o tom, že to je najlepšia možná investícia, ale oh, na trhu, ktorý tak kde je tak dôležité byť za dobro s politickou mocou, ako to teda v Číne je, tak Musí. asi si povedal, že sa mu to oplatí tvrdíť. Čiže ďalšiu pobočku
0: bude Finaks otvárať v Číne?
2: Aj prodobieme Európu postupne.
0: A krátko na to, ako boli medializované tieto správy, aspoň teda, čo ja som registroval, sa voči tomuto konaniu a postupu, ak to tak
1: môžem nazvať, ohradil George Soros. Čo mu teda na tom prekáža? Ja, asi by som povedal najprv jedným slovom, že všetko. Je mu to vadí na niekoľkých úrovniach. Jedna je teda tá pre samotných investorov, čo to znamená, investovať v krajine, ktorá je tak, ako keby politicky nevyspytateľná. Ako sme sa aj bavili v minulých mudrovačkách, m, naozaj v Číne no, stovky miliard vedia zmiznúť za pár dní, keď zrazu si o, vedenie strany rozhodne, že že Niektoré odvetvia už nie sú také vhodné, ako doteraz možno boli, alebo ich urazí šéf nejakej spoločnosti a tak podobne. Takže no, ako jedna dôležitá vec pri tomto je, že zase Čína je krásna ukážka toho, prečo treba investovať v krajinách, kde nejaká tá vláda práva naozaj funguje a existuje. A ten súkromný majetok je proste ochránený fungujúcim nejakým justičným systémom a tak ďalej.
0: Čiže to je jedna vec, sú nejaké tie investičné rizika pre Ahoj. samotných investorov. A druhá vec, ale... Sa, ako vyslovene to je z jeho složenek sa oblúkom vyhýbajú Číne. Že je až takto nastavený?
1: Ako, on je dosť tak nastavený, ale tam hlavne reagoval na to, že tá, to odporúčanie, že stroj násobiť tú exposure voči Číne, že to je akože, odveci. Hlavne to...
2: v situácii, kedy, tá, kedy cel, celá Čína sa akože zhoršuje. Že zatiaľ, čo Nikdy to nebol nejaký jednoduchý, jednoducho čitateľný trh, ale bol tam nejaký predpoklad, že jednoducho je to nejaký, nejaká manažovaná forma kapitalizmu, takového ako tak voľného. A v posledných povedzme pol roku roku sa tá situácia dramaticky zhoršila, že celé odvetvia boli ako keby vymazané, nejaké online vzdelávanie hry, štát začal zasahovať masívnejšie a v dnešnej situácii povedať, že toto je úžasná príležitosť a sem poďme investovať, keď naozaj sa stávajú neziskovky, akože veľké firmy sa stávajú neziskovkami, nejakým centrálnym príkazom je akože naozaj odvážna asi je vidno, že za tým stojí teda to, také hľadanie zisku jednoducho.
1: Za posledných 20-30 rokov sa dalo často argumentovať, že väčšia spolupráca s Čínou, ako keby Čínu viac prinesie, možno ako, no, zdemokratizuje to jemne a tak ďalej, že tie také vplyvy západu by boli také, ako keby no, v dobrom, ale normalizačná pre Čínu. Myslím, že teraz už, keď to niekto tvrdí, tak oh, buď vedome klame, alebo je veľmi hlúpi. Za posledné roky sme absolútne stratili akékoľvek ilúzie v tomto o Číne, že by nejaká väčšia miera či už s so západnými krajinami alebo spolupráce... ...soločnosťami vedela mať nejaký takýto efekt. Presne ako hovorí Anči, za posledný rok vidíme, že čínsky prezident sa pozrel na, na celý svoj o, ne, ako keby súkromný trh v krajine a povedal si, že toto bude moje, že vyzerajú tie spoločnosti, že nevnímajú vedúcu úlohu strany dostatočne vážne, tak im teda všetkým ukáže... Teda na niekoľkých úrovniach už ten nejaký argument, že toto je výborná krajina s príležitosťami a tak ďalej, nefunguje to, ako fungoval niekoľko rokov dozadu a teda aj o tomto soroč celkom dosť rozprával, že niekedy by to bolo pochopiteľné, dneska už nie. Dnes to ignoruje tú realitu, no, ako ju vidíme. No a teda som hovoril, že to teda tam bola jedná úroveň, bol to pre tých investorov, ale druhá úroveň, ktorá podľa mňa je ešte v tej jeho argumentácii dôležitejšia a silnejšia, je, že dneska sme zase v štádiu, neazval to takto, ale principiálne zase v štádiu nejakej studenej vojny druhej a že začať tlačiť vo veľkom kapitál do Číny a podporovať tam lokálne spoločnosti, zároveň pochlebovať režimu a tak atď., že škodí americkým a celkovo západným bezpečnostným záujmom. Že znova, tak ako som hovoril pred chvíľkou, pár rokov dozadu by sme sa mohli tváriť, že, že poďme tu všetci len spolupracovať. Dneska tie, keby nejaké medzinárodné o, hranice, že ako stoje nejaké bloky proti sebe, sú oveľa vyhranenejšie, oveľa tvrdšej, jasnejšie. A v takom čase prichádza do Číny a začať do liať americký kapitál vo veľkom je ohrozujúce pre americké bezpečnostné záujmy. Čiže to je také, akože trošku
0: patriotizmus, hej, alebo tak. Taká ochrana tých, Alebo tých národných zájmov. Ja by som teda trošku ešte rozobral možno aj ako tieto oba, oba dôvody, prečo predtým vystriha. Aj by ma teda zaujímal váš názor v oboch. Ako myslím, že je už cítelný. Ale aj pri tom investovaní, pri tom investičnom riziku asi myslím, že teraz aj v dôsledku toho všetkého, čo sa udialo, ocenenie tých čínskych trhov je nízke. Čiže do určitej miery môžeme hovoriť o tom potenciále. A teraz vyslovene sa pýtam na váš názor, že či to za to stojí. Že teraz máme, ako priznám sa, že neovládam teraz to ocenie, keby sme brali základné, základný pomer PI, hej, teda nejaké ceny akcie a zisku na akciu. Že možno to je na tretine, na polovici voči tým vyspelým
2: trhom? Myslím, že voči Spojeným štátom je to cirka na polovici. Že ten vlastne price to running ratio a či to, toľkoľko vlastne platíme za 1 dolar alebo you know, tá zisku spoločnosti je na úrovni okolo 17-17 násobok. Pre americké akcie teraz to je niekde cez 30 vyššie.
0: No uh-huh. tak to tiež nie je úplne lacné v tej Číne. No, nie je úplne lacné, áno. Ej, že teda, že či, či z vášho pohľadu to vôbec nestojí za to riziko politické? ako nejaký potenciál uh-huh. takéhoto zhodnotenia, alebo zase akurát akože si sa zhodneme, že stále tá krajina bude rásť, že bude napredovať a že aj napriek tým reštrikciám a asi tá ziskovosť toho korporátneho sveta v Číne bude, bude napriek tomu naďalej rásť. Že kde stojíte tu, že či aspoň to skúsiť trošku vôbec? Ja by som
2: povedal, možno za mňa najdôležitejšou vec, že netreba sa rozhodovať len na základe valuácie, že to, to, že niečo je neznamená, že to nemôže byť ešte lacnejšie, alebo že tá hodnota sa nemôže úplne vytratiť. A verím tomu, že v minulosti boli lacné aj venuzelské akcie, keď nastúpil v moci Hugo Chávez, alebo Kuba bola možno zaujímavá pre niekoho, keď tam nastúpil Fidel Castro. Všetko sa dalo kúpiť lacno. A teraz je otázne, že ako sa ďalej bude vyviať Čína, že keď to pôjde tým aktuálnym smerom, aby sa to zhoršovať, tak možno nakupujeme lacné akcie naozaj v krajine, ktorá sa premení na ešte tvrdšiu diktatúru, ako bola doteraz. Čiže to asi nedopadne, tá investícia veľmi dobre. A v prípade Číny ani nie je jasná taká spojitosť, ako hovorili, áno, že... A ekonomika rastie, HDP, všetky tieto metriky na obyvateľstvo sú akože celkom pekné. Keď si pozrieme graf, tak rastie doprava nahor, tak ako spoločnosť bohatne a jednoducho bežní ľudia si kupujú výrobky, bývajú v dobrých mestách, majú spotrebiče, všetky tieto veci. Ale na druhej strane, keď si pozrieme trhovú kapitalizáciu tých spoločností, ktoré sa tam obchodujú, tak to je taká... Čiara ako aj. keby umrel pacient do strany. Čiže HDP rastie, ale neprejavuje sa to priamo na akciovom trhu. A myslím, že pri poslednej mudrováčkej, ty si hovoril, že za posledných 20 rokov cirka čínske akcie nespravili nič, že ešte nedosiahli nejaké akože minuloročné alebo teda historické maximálne zďaleka. Čiže to, že Číne sa bude nejakým spôsobom dariť ďalej, či už to bude pomalšie, rýchlejšie, ako si to tá štáto strana zmanažuje, to je asi pravdepodobné, ale to, či na tom zarobia investory, to je podľa mňa akože menej pravdepodobné ako v minulosti. A ja by som to nebral ako takú stavku na istotu, že niečo teraz zlacnelo, kúpme to, zarobíme o chvíľočku naspäť. Toto by platilo z môjho pohľadu možno pre štandardné západné trhy. Keď kúpime Google, Facebook, Amazon, Apple a vo vypredaji 30% kvôli koronakríze alebo nejaké veľké finančnej kríze, tak máme nejaký rozumný predpoklad, že naozaj ten trh funguje, tie inštitúcie sú silné, či je pri moci Biden, Obama, Bush, jeden, druhý, tretí, tak stále ten trh proste bude nejako fungovať. V Číne očividne sa nám to mení naozaj na prdu diktatúru a teraz, že staviť na to, že sa to vráti na tú predchádzajúcu trajektóriu asi možno príliš odvážne.
1: Že tu naozaj my, my nevieme úplne predpovedať, ako by vyzerať čínsky finančný trh do budúcna. Či, či v ňom budú môcť vôbec participovať západní investory o pár rokov. Je úplne, akože, teda to nie je nereálne, že, že toto by zrazu v nejakej forme boja proste zmizlo. Že tu sa nerozprávame o tom, že, či tá valuácia dneska dáva zmysel, nedáva zmysel, ale že či, sa, ako, že či je vôbec ako, rozumné investovať v takej krajine. Že my ako keby to, či byli nejaké valuácie, až druhá otázka. Potom ako si poviem, že v takej krajine má zmysel investovať. Čína za posledných 20 rokov mala milión problémov s finančným trhom. Či to bolo o tom, že no, len tak ako spasia v rámci toho, aby vypompovali valuácie vysoko, tak dávali všetkým farmárom pôžičky a tlačili ich do toho, aby si nakupovali akcie na, na svojom trhu. A dneska toto už vyzerá ako taká relatívne nepodstatná epizódka, ale kedysi to bol no, celkom problém ako teda to vyťahlo valúcie hore, aj preto sa Čína nepohláza za toľké roky, pretože musela ako keby tieto nejaké svoje o, krachy bublín doháňať. Potom sme sa začali báť politických zásahov, medzi tým toho, že finančný systém je tam všeli ako nafúknutý štátostranou.
2: Tomuto je jedna vec vlastne z toho pekného článku George Soroša, ale tiež tam je upozorňoval na nejaké takéto finančné rizika, bubliny a podobne. A presne tam aj vyslovene menoval obrovskú realitnú bublinu v Číne, že, o ktorej teda akože všetci vieme. Samozrejme nafúkuje sa už nejakú dobu, každý predpovedal, že splásne plas, podstatne skôr a bude to katastrofa. Ale pre také, akože, pre uvedenie toho kontextu, že zatiaľ čo možno v Európe alebo v Bratislave na Slovensku sa stiažujeme, že naozaj reality sú príliš ustrelené, drahé, bežný človek si nedáka kúpiť a ľudia to spomínajú nejakú finančnú bublinu alebo teda realitnú, a, tak napríklad Bratislava... Na kúpu bežného trojizbového bytu v Bratislave treba podľa tých štatistík šetriť povedzme, 11 až 12 ročných platov, akože bratislavských. Keď sa pozrieme na Londýn, Paríž, New York, takéto mesta, tak presne to niekde od 10 do 13. tak akože drahý trh, metropoly všetko fajn. Keď sa pozrieme na Čínu, tie hlavné metropolie, Peking a tak ďalej, tak tie násobky sú niekde okolo 43-45 násobok. Čiže ako keby bežná bratislavská rodina keby za trojizbový byt musel zaplatiť štvornásobok, či pozme 800 tisíc eur. Čiže tak nejak sa nachádza ich realitný trh, čiže tých rizik je tam pomerne veľa. Že bublín, ktoré vidíme, samozrejme Bublina môže rásť do akože nie do nekonečna, ale môže rásť veľmi dlhokým splasne. Ale naozaj, že tých rizik pre investorov je tam veľa už mimo tej bežnej regulácie.
1: Tak a že všetky tieto veci sa tam za posledných 20 rokov diali a niektoré už, už praskli, niektoré nie. Ale ako keby... Aj keby sme od tohto všetkého abstrahovali, tak tie strašne silné politické zásahy sú ešte väčší problém ako vôbec všetko, lebo bubliny, to je taký bežný problém, hej, deje sa po celom svete, klasika. Áno, tam, kde to štáto strana vie držať dlho, lebo proste trh nie je taký slobodný, ako by mohol byť, tak tam sa tá bublina dá ako keby schovávať nejaký dlhší čas. Ale že to sú relatívne štandardné problémy. Ale to, že oh, cez noc zrazu vyjde nejaká direktíva strany, ktorá vám zruší kompletne celý biznis, že to je problém trošku iného ranku. Hej. Čiže
0: vkôr rozumiem tomu, teda, že ste dosť proti tomu? či to znamená, že čo teraz sa zbavujeme? Emerging markets, fondov v našich portfóliách? Alebo by ste to práve možná, tá odpoveď bola taká, že v zdravej miere tak. A v rámci Prezident, toho pasivného investovania, alebo proste akože do tej budúcnosti nevidíme? So slušnou dobrou diverzifikáciou je to v poriadku? O, ako
1: vo všetkom, proste pozeráme sa na veci long-term, naozaj akože zlodobého hľadiska na, na všetky rozhodnutia, ktoré sa snažíme v nejakej forme robiť to znamená, že na jednej strany mi príde teraz prehnané, že panicky predávať tú činu, Tato je tiež proste v súlade s tou našou nejakou kultúrou a filozofiou, že zrazu, keď ja tu o, teraz sedím s mikrofónom a cítim sa posledný pol rok z činy nepriemne, neznamená, že začneme predávať, ale teda zároveň poviem aj, že určite nesúhlasím s Lerým Finkom, ale im je to asi jedno, ale že by sme mali navýšiť tie no, ten, akože holding toho trojnásobok no, teda.
0: OK, možno e, taká ešte otázka, že je, tak sa povedala, že ako získať treba tú licenciu na poskytovanie nejakých investičných služieb alebo tú správcovskú spoločnosť v Číne je stále náročné, alebo že už v zásade každý trochu väčší hráč, treba z toho západu, keď o to požiada, tak ju dostane. Takže smerujem tú otázku k tomu, že ja som mal aj pripravenú otázku, že či od tej našej poslednej mudruvačky, kedy sme sa bavili o Číne, že to bolo práve po tých zásahoch, to regulačných alebo takých reštriktívnych v niektorých tých sektoroch, čo už ste zmienili aj, aj, aj teraz tu dnes, že či sa niečo posunulo alebo zmenilo, že treba že sa to snažila nejakým spôsobom upokojiť tá čina, alebo naopak ako tie obmedzenia sa ešte stupňujú, že či práve treba aj povolenie najväčšej správcovské spoločnosti na svete alebo udelenie licenciej, nie je nejaký ako že snahou vyslať taký pozitívny signál do sveta, keď už veľmi tak špekulujeme, ale zase je to váš názor, hej, že tutaj, ako to vnímate?
1: Um, Ako som spomínal, tak Čína v tomto ako keby trošku o, zvoľnila tý svoje je výrazne zvoľnila svoje pravidla na finančnom trhu minulý rok, o, takže vlastne viacero tých spoločností tam sa snaží o tú licenciu a ako vieme aj, aj od nás, je to dlhý proces. Takže to by som povedal, že ešte to, ako, ako málo času ešte prešlo od niektorých tých posledných krokov no, strany, tak keby nemalo ani čas možno ovplyvniť rozhodovací proces tak gigantických spoločností, ako sú tieto. Že tie, keď sa rozhodli, že, že chcú tam tú licenciu, tak sa o ňu snažia. A áno, možno jedného dňa tú strategiu v nejakej forme prehodnotia, ale oni to nerobia na týždenných ani mesačných nejakých stretnutiach, alebo tak. Poradá. Takže povedal by som, že, že ďalej proste tie lode obrovské smerujú tam, kam boli nasmerované. Aby, aby sa oni otočili a zmenili smer, tak naozaj na to musí prísť nejaký veľmi veľký impuls. Uvidíme, ako to bude vyzerať ďalej s udelovaním tých licencií. Naozaj, akože skoro všetci najväčší, tí, tí Asetmanžery, tak tam smerujú do tej Číny, takže mm, uvidíme. Ale ó, ak som registroval správne, to asi ja, čo bude viac, tak m- minimálne ó, nie Blackrock, ale Blackstone, myslím, tam odmietol už nejaký deal, ktorý mal dohodnutý. Môže to byť tiež v súvislosti s tým.
2: Hey, ono, m, je tam teda viac rozpoľočností, ktoré tú licenciu žiadajú, čiže BlackRock nie, nie je určite posledný. Samozrejme Fidelity a nejaké ostatné firmy obrovské B-B. budú nasledovať. A, presne. A tá situácia, akože to, čo si sa pýtal, ešte nejako zlepšila, zmenila. Akože z toho, čo som videl, tak sa to akože skôr ďalej zhoršuje. Že už to nie je také viditeľné, ako keď sa stoplo stoplo sa vlastne uvedenie na burzu AND financials, čiže nejaký, nejaká časť Alibaby. A nie je to také úplne možno raditeľné, ako odoberanie licencií alebo teda rušenie toho vzdelávacieho sektora online. Ale napríklad vyzerá tak, že sa v poslednej dobe viacej objavujú hlasy na nejaké, v rámci toho všeobecnej prosperity, ktorú teda tento prezident, diktátor sa snaží tam akože nastoliť, upozorňovať na to vychýlenie, či už tej realitnej bubliny, jednoducho ciena všetkého. A včera akurát bola vlastne správa, kedy americká obrovská skupina, skôr taká private equity, Hedge fondy, akože, a Blackstone, jeden z najväčších takýchto tiež, akože a, Molochov vo svojej oblasti, a odstúpil od už viac menej dohodnutej kúpy a čínskej, čínskeho developera za nejaké 3 miliardy dolárov. Jednoducho odstúpil, povedal, že nebude v tom ďalej pokračovať. A samozrejme, akcie tohto čínskeho developera padli o, ja myslím, 30-40% za deň, čiže akože pomerne katastrofa, trošku to stiahlo aj tie všeobecné indexy. A to je tiež niečo, čo určite podkopáva dôveru investorov, že nikdy nevieme, kedy Bublina nás plasne, ale... Pokiaľ vidíme takéto veľké špendlíky, že a, vyfúči valuácia a tí čínske developeri sú naozaj akože extrémne zadlžení, oni do takýchto úrovní vyhnali ten trh a narastli práve vďaka lacným úverom od tých pološtátnych, polosúkromných a, bank, záruk a podobne. A teraz už vyzerajú byť tlaky na to, aby tí developeri začali tie úvery aj reálne splácať, čo vyzerá, že nebude také úplne jednoduché. Takže a, ja by som povedal, že rizik je tam viacej a pokiaľ sa začnú ťahovať skrutky aj na realitnom trhu, tak to môže byť celkom, celkom zabava.
0: Aj boli nejaké reakcie akciového trhu na tieto správy?
2: Myslím, že akože všeobecné indexy čínske reagovali myslím, aké 2%, 2% odpísali za deň. Ako Na ten BlackRock
0: asi boli aj pozitívne čiže? Na BlackRock,
2: um, neviem, či sa nejako veľmi prejavilo, lebo viac tam, menej tam to bolo jasné, že získali. Tú čakávaná, Oni len získali skorej, dostali ten štempel, ten papier trošku skorej a do konca tohto roka môžu začať spúšťať tie svoje fondy a čo tam nejaký
1: prvý fond vybrali prvú miliardu alebo niečo také. Presne, čiže... 110 tisíc investorov. Alebo je, či... že to,
2: to nebolo také nečakané. Nečakané sú skôr tie negatívne udalosti, keď presne vidíme nejaké, nejaké známky, či už ochladzovania toho reditného trhu, ktoré sa už objavovali nejakú dobu, alebo naozaj takéto špendlíky typu, že padne nám niekoľko miliardová transakcia. Asi tam, asi tam ľudia z Blackstonu objavili nejaké trošku väčšie problémy, alebo tam vidíte rizika, že keby sa naozaj ten, tá vláda nasmerovala teraz tú pozornosť na iný sektor, ktorý vidí ako nafúknutý. Samozrejme, ten realitný trh je niečo, čo ako keby boli veľkú časť obyvateľstva alebo jednoducho nemôžu si dovoliť bývať a pre, pri takýchto cenách. Keď si naozaj predstavíme na Bratislava 800 tisícová trh izbaky, tak asi by si lenial hlas tých bežných voličov alebo ľudí na to, aby sa s tým niečo robilo. Čiže hey, Ale
1: voliči v Číne neexistujú. Áno. A, a
0: za posledná otázka, že či sa teda, však spomenuli ste tri firmy, spomenuli ste tých správcov, ve, že tí sú na jasnej strane barikády, keď tam vidia biznis. A čo taký iný investor, ako v, predsa len je to taká roztržka, ktorá určite púta, alebo puta pozornosť médií, púta pozornosť investorov, púta určite pozornosť aj toho mainstreamu, teda nejakých retailových investorov. Čiže reagoval na to niekto ďalší z významnejších osôb, alebo stavajú sa niekam, prípadne nejaký taký
1: známejší komentátor, ako novinári? Povedal by som, že, že v takej nejakej silnej forme, ako, ako som rozreagoval, že tými svojimi veľkými článkami do Wall Street Journal, Financial Times a podobne, tak nie. Aspoň to som teda neregistroval. Asi podľa mňa problém je trochu ten, že mnoho takýchto veľkých legend teraz trochu prehodnocuje ten svoj postoj voči Číne, lebo niektorí boli proti Číne. Celý čas za posledných 20 rokov. Niektorí z nich zase akože boli veľkí, veľkí fanúšikovia, ale prehodnúcujú svoje názory za posledný rok, lebo no, ono dlho existoval tá predstava, že, že naozaj z roka na rok, ako bude Čína bohačia a bohačia, tak bude slobodnejšia, slobodnejšia. a slobodnejšia. vo väčšine prípadov to historicky tak fungovalo. O, len keď viete vybudovať kvalitný policajný štát, tak ako, asi, asi sa to dá, dá zvrátiť, tento možný progres. Samozrejme tých dôvodov je tam veľa viac ako len toto, ale tým pádom keby hrozne veľa z tých, oh, z tých známych investorov teraz nevie úplne, že, ktorým smerom ísť, lebo tie, no, tá situácia sa zmenila relatívne rýchlo. Vlastne naozaj za posledný pol rok tie, tie najväčšie zásahy tam boli, takže myslím si, že uvidíme v ďalších mesiacoch, no, táto diskusia bude určite pokračovať. Zároveň paralelne s tým o, v Číne prebieha tiež taká výnimočná činu, že diskusia o tom, ako vlastne teraz bojovať proti tej nejakej nerovnosti, či tie plány prezidenta, diktátora, či sú k veci alebo nie, či teraz bude masívne zdaňovať a akože, konfiškovať majetky alebo nie, že teraz ani, ani Čína samotná nevie úplne kam smeruje. A podľa toho teda si myslím, že, že budú reagovať ostatní.
2: No, hlavne nemôžeme očakávať negatívne vyhlásenia šéfov z prácovských spoločností, ktoré majú zainvestované peniaze v Číne. Hej, to Čiže, to beriem, a Skôr sa bavíme o nejakých takých už akože bývalých šéfoch, známych menách, a možnosť z tých aktívnych manažerov alebo šéfov týchto spoločností, a šefka u Katie Wood sa vyjadrila pomerne dobrý call, to bolo akože spätne, myslím, už to bolo pár mesiacov, že a to, čo vidí, čo sa deje v Číne, sa akože vôbec nepáči, vidí to ako naozaj výrazne horčujúci sa trenda. Ona myslím v tých svojich ARK fondoch úplne vyprdala, alebo totálne minimalizovala, akože expozíciu na čínske akcie, čo akože vyzerá byť ako dobrý krok. A z takých tých známejších mien, bývalý šéf Bridgewateru Ray Dalio, Dneska už skôr nejaký LinkedIn influencer a, alebo teda autor kníh. Väčšinou sú takí pozitívni, že pre, presne je tam ten dlhodobý príbeh, bude to rásť, treba tam byť, je to čas sveta, akože, to je všetko akože zdravé, ale mm, nevidel som nejakú akože veľkú kritiku.
1: Ej dali bol dlhodobo takým poloproponent Číny, takže to je také, že... Samotný BlackRock
0: reagoval na Soros
1: alebo nie? Ejo, veľmi, veľmi tak takou technickou správou o tom, že ako strašne veľa USA a Čína spolu obchodujú a že vlastne to ako, nič, nič hrozné sa nedeje. Ale nebolo to nejaké, nejaké tvrdé vyjadrenie, že by naozaj chceli reagovať. Oni zase ani až tak nepotrebujú na neho reagovať. Okay, Soroš je síce meno, ale BlackRock má veľa peňazí.
0: Ok, Takú moje otázky ste vyčerpali. Super, ja si myslím, že veľmi zaujímavé, ďakujem. A určite budeme teda ďalej pozorne pozorne sledovať vývoj v Číne a myslím si, že aj veľmi radi o tom informovať. Čiže ja vám ešte raz ďakujem a ďakujem aj za pozornosť a teším sa do skorého počutia a opäť a videnia. Majte sa na